0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salves. ¿Cómo estás, carnal?
1: Excelente. ¿Sí? Excelente. ¿Chido? ¿Todo chido? Arrancando el sábado, un poquito Perfecto. desvelados, pero bien.
0: Es costumbre, ¿no? <risa> qué chido que estés por acá. Muchas y gracias. también qué chido la banda que decidió dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Epson, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Excelente. Epson, platicábamos ahorita antes de empezar cuál era la pronunciación y me hizo risa cómo manejabas como la impresora, pero con F. Pero con F,
1: justamente.
0: ¿De dónde viene Epson? Qué, 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 ¿Qué proyecto es el que nos propone Epson? Nos propone
1: ok, perfecto. Eh, bueno, pues el nombre mm, está, está derivado más que nada a una situación eh, pues más personal. Eh, yo desde chavito siempre fui fanático del cine de terror. Eh, setentero, ochentero, okay. no entero eh, Principalmente pues de las películas de Pesadilla en del Infierno okay. Freddy Krueger Entonces eh, pues yo desde morrito decía Yo quiero yo ser el hijo de Freddy <risa> Entonces de ahí como que tomé eh, ambas palabras este en inglés Y pues hice como una abreviación Perfecto. Freddy's Son Es un
0: juego de palabras Exactamente okay. ¿Viste Stranger Things la última? fíjate que le estoy viendo que está apareciendo excelente es Sigo, mucha, por la referencia mucha de
1: mucha referencia pesadilla no que en de los mucho, sliders de los 80. super super Oye
0: carnal y tu proyecto es musical uh -huh. estamos está muy enfocado me llama mucho la atención porque sí, sí lo estuve checando uh -huh. eres muy experimental me tanto gusta. visualmente como sonoramente Exacto. verdad Traes una influencia muy interesante te soy yo, te soy honesto gracias este, veo... Sí, creo que ahora que lo mencionas Sí es algo... Como un, un, un toque visual Un poquito terrorífico verdad exacto Desde los colores la, Las transiciones que manejas En tus, en tus audiovisuales uh -huh. ¿Hasta dónde entras tú en la parte De la, de la producción audiovisual de, tu, de tus clips?
1: Obviamente Al momento de idear eh, Cómo es que se va a presentar Un video musical, que para mí un video musical Pues es la versión... Eh, cinematográfica o una extensión más de la obra principal que es una canción. Tienen que
0: funcionar en, co en conjunto, ¿no? Exactamente.
1: Eh, pues si sí, empiezas a maquilarlos eh, de cero. ¿De qué estás hablando? Si estás manejando una metáfora, eh, qué tipo de metáfora estás, estás empleando, eh, a dónde estás transportando o dónde quieres que el público se sienta eh, ubicado. Entonces, eh, pues por ejemplo, yo creo que el... el desde el 2020 que fue el lanzamiento de like a Never Ending Night eh, ahí estuve puntualmente este diciendo y sí si te vas y muy imaginando. a fondo con
0: todo lo que todo lo que visualizas Ajá. si estás en, y acompañado probablemente de un equipo de producción o tú eres sí. el que lo no hace?
1: no 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 este trabajo desde un ratito ya con una productora que se llama 808 ok eh, tanto en la cuestión musical como en la cuestión este, audiovisual ellos son los que eh, pues me apoyan eh, son son unos chicos bastante talentosos y también están creciendo mucho aquí en de acá nivel, sí son de aquí están ah, los fotógrafos son muy buenos eh, los recomiendo Ah, perfecto <risa> este ¿Cómo lo, cómo, otra vez cómo los 808 808, 808 808 Jonas Paz es el el chico que, que ha estado eh, más al, en, en mayor porcentaje a cargo de, de, de la producción visual y, y pues sí, afortunadamente he contado con el apoyo de ellos. Este, siempre nos encontramos el, el ratito. Digo, eh, a veces, pues a las posibilidades no se puede trabajar. Sí, este De que 10 sencillos al año, ¿verdad? Pero pues sí, mínimo unos 2, 3 al año. Y, este, y todo con buena planificación, muy profesional.
0: Me hablas de una influencia en la parte visual, que a final de cuentas trabaja muy de la mano con la parte sonora. Uh -huh. Pero en cuestión de influencia en cuanto a género musical, digo, yo sé que ahorita ya el encasillarse en un género es prácticamente algo que está quedando relevado. Sí. Creo que ahorita ya la fusión ese es lo que, lo que está más en, en, en boga. Exacto. Pero si pudiéramos identificar influencias o, o para ubicar un poco más por dónde va tu proyecto musicalmente hablando, ¿cuál sería?
1: Yo creo que sería denominado más alternativo uh -huh. eh, por la onda de que es muy variado. Puedes aterrizar en diferentes lugares. Eh, yo me defiendo con un teclado Kaiser eh, que es pues no podría eh, ser un sintetizador porque uh -huh, realmente uh -huh. sí se pueden manejar varios efectos eh, y yo lo que trato de emular mucho en, en, en este teclado pues es, es eh, sonidos como de guitarras eléctricas okay. este como riffs ah exactamente eh, sonidos eh, un poquito estridentes uh -huh. sabes eh, yo soy muy fanático eh, del rock industrial power rock que, que salió por ahí a finales de bueno a mediados de los 90, finales principios de los 2000 eh, Inch Nails, Marilyn Manson eh, Korn y y sí y de
0: hecho digo, estaba checando tu material visualmente y me recordaba mucho a Marilyn
1: Manson uh -huh. y también un
0: poco el estilo de, hay un video de no sé si hubiera que este director, es Chris Cunningham me parece que hizo una, un video para una banda que se llama Apex Twin Ah sí, me recuerdo mucho el estético muy de, experimental, ¿no? Sí, sí. Como sí, esa, sí. Eso, justamente la parte que dices estridente, estridente es visualmente y también sonoramente. Exacto. Entonces ent por ahí va la la, la idea.
1: Eh, sí, sí. Yo creo que lo puedo, se puede catalogar como algo muy experimental, algo eh, de fusión, uh -huh. ah, como mencionabas. Eh, Traté yo, por ejemplo, cuando empecé a, a producir estos últimos sencillos a partir de eso, del 2020 eh, Fue de salirme o desencasillarme un poquito del rock específicamente Porque yo llevaba 8 años eh, siendo vocalista de una banda de rock Y, y quería salir como, como de ese cascarón, ¿sabes? O sea, quería también llegar a otros oídos eh, Que bueno, aún así haciendo lo que hago está un poco difícil porque la gente lo sigue considerando así como que un poquito wow, como de ¿no? nicho. Es ¿no? que sí como que está raro, como, uh -huh. que, como que raro y muchas otras personas se acercan y dicen Oye, es que está muy, muy loco porque eh, en momentos encontramos ritmos trap y en momentos encontramos unos guitarrazos y en momentos encontramos este, unas atmósferas acá muy darks. Entonces, eh, pues qué onda?
0: Es parte de todo el trip. Uh -huh. dónde has tenido oportunidad de presentar tu, tu chamba? Digo ahorita pensando en esa, en esa retroalimentación que te da de repente la banda. Ajá. ¿Dónde no has tenido chance de, de demostrar tu, tu talento?
1: Pues mira, la verdad es que sí estuvo un poquito. Un poquito complicado el darlo a conocer en un principio. Eh, más que nada porque, pues, tú sabes que. La gente. Eh, o bueno, los los que se van, los que van tomando como la batuta en popularidad okay. aquí a nivel estatal. Uh -huh. Este, a veces va rotando muy rápido. Yo, yo estoy en el medio desde el 2012, 2011 aproximadamente y he visto infinidad de proyectos subir y bajar. Y bajar, okay. cabrón. Entonces, eh... En un principio sí fue complicado Te estoy hablando de Yo creo que a finales del año pasado Donde yo ya estaba eh, armándome Un, un pequeño setlist. list pero, Por ejemplo yo tengo ahorita cuatro, cuatro sencillos Ya lanzados como solista Ok eh, Se mete como relleno eh, Un par de covers Pero eso ya fue después Pero antes de eso yo dije ¿Qué hago con estos cuatro sencillos? Eh, necesito armar un show uh -huh. Eh, algo que yo he aprendido también a lo largo de, de estos 10 años eh, dedicándome a la música es que el, el ensayo es primordial Exacto. o sea tienes que tener tu producto súper bien ensayado, súper bien conocido para que aquí al momento en que tú lo estás presentando, a ti ya no te vengan con cuentos, o este, tú ya sabes perfectamente que te este puedes conectar, que puedes fallar, que puedes pisar, que puedes este, este, fallar por ahí en algún sí, teclado Hasta para solucionar en su momento, ¿no? Exactamente. Entonces, este, pues te digo, en un principio fue, fue un poquito difícil, hasta muy apenas, yo creo que a, hace un par de meses empezamos ya a presentarnos aquí en Rockabilly Chapultepec, okay, en, okay. en Rockabilly Lomas. Eh. Load Open Stage, que es un foro muy bueno, este, yo creo, yo quiero pensar que es de los mejores en cuestión, en tanto ellos como, como Bunker, son de los mejores que, que traen a proyectos eh, pues de otros lados del mundo, y son oportunidades increíbles para poder socializar y poder... Sí, son, yo creo que también considero
0: que es una plataforma sí. que necesitas para dar ese pequeño salto.
1: Exactamente, porque uno no sabe de dónde pueden llegar las oportunidades, entonces pues hasta ahorita eh, ya pudimos pisar hace 20 días, casi un mes, eh, el búnker, el nuevo búnker, el Harley Davidson ahí okay. en el 57. Eh, increíble el sonido en los Open Stage, en eh, Garage también y pues vamos vamos por más. Dijo realmente ahorita aquí en San Luis eh, no hay muchos foros, no hay muchísimos. Me encantaría también estar en el Container Park okay. uh, de Siete Barrios. Pero pues se sé, que algo, se sé que es algo más, allá la, más adelante eh, o incluso llegando ya la oportunidad de poderle abrir a, a, a un artista con el cual yo pueda competir en cuanto a, a género o a sonido. No sé si tú conozcas una banda en que, que este se, se cayó también hace unos años muy famosa, eh, Crystal Castles Sí, eh, era, era una morra y un morro, ¿no? Exactamente, sí. algo así. No, eh, no es... ¿Por qué? Que era, eh, era mucho como de, de 8 bits, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, este era, era, era algo a lo que yo le quería tirar en cuestión a la a no complicarme tanto al momento de subirme al escenario y poder controlar yo todo. Exacto. Eh, ahorita pues tengo a la mano un, un amigo que me está echando muchísimo a la mano, Rodrigo Artoloso, que está conmigo en el bajo okay. y él está apoyando, eh, pues haciendo las canciones ahora sí que mucho mejores al momento de la interpretación. Entonces este yo buscaba algo así Algo algo en lo que yo pudiera ocuparme yo solo Que no que no pudiera demandarme A lo mejor yo estar dependiendo de, de, de El baterista, uh -huh, de uh -huh. guitarrista <ríe> y, y pues se logró
0: Sí, como la autonomía, por así decirlo Exactamente,
1: ¿no? que si a mí de repente Me sale alguna chamba, no sé, digamos En Ciudad de México, vámonos. en Monterrey Vámonos, Exacto. o sea, llegaron mis cosas y yo solo
0: Oye, algo que también vi que me llamó la atención Es que las letras que manejas Van en inglés
1: uh -huh.
0: ¿Hay algún... Motivo en especial?
1: Yo creo que desde muy chiquito, eh, como, como también ya lo he comentado eh, anteriormente, eh, las influencias que a mí me, me, me metieron mis papás, este, pues fue mucho Rocco Echentero. Okay. Y tú sabes que lo más popular pues, fue de ella de del Gabacho o de europeos. Entonces eh, me empapé mucho de eso. Viví en Estados Unidos por muy poquito tiempo, uh -huh. o sea, ni un año. Tampoco es como que allá vaya a aprender inglés allá No comprende Exacto, exacto sí, sí me tocó batallar mucho tiempo allá Este, pero El idioma inglés se me hace muchísimo más sencillo a la hora de rimar Muchísimo, más, eh, much, muchísimo menos complicado Y tú sabes que pues, se ocupan mucho menos palabras Como para poder otorgar un mensaje ¿Sabes? Entonces eh, con eso y aparte eh, pues todo, todo el, el, el oído que yo traía No sé, de series de televisión, películas Y todo eso, pues ya te va haciendo como que un, un, Una comodidad con el idioma
0: Sí, no, y, y la pregunta va justamente por eso Porque yo también considero Que el, el idioma inglés es muy rítmico En ese uh -huh. sentido, y más en el volvemos bueno, a lo mismo, no quiero caer en géneros Pero el estilo de la música que estás generando tú Se da mucha esa Esa practicidad con ese tipo de, de, de Entonaciones y de vocales Exacto. Creo que se acomodan bastante bien Y sobre la cuestión de la lírica
1: Okay. ¿De qué te late hablar? ¿De qué me late hablar? Eh, te mencionaba que soy a veces muy metafórico uh -huh. Pudiera yo estarte hablando de alguna situación uh, personal fuerte no o sea, um, A lo mejor la pérdida de alguna persona Y, y llevártelo a contar como uh, en una historia okay. en, en un cuento, en una metáfora uh, A lo mejor yo representarme uh, hablando como en una tercera persona okay. Que está uh, viviendo alguna situación Sí, como jugar con alter egos y demás. Exactamente. Eh, contar historias también. Eh, yo creo que es, es, es bonito conectar de esa manera y, y expresarte no de la manera convencional. Eh, a veces el ser muy directo yo creo que es muy bueno. Uh -huh. eh, para mí me gustan mucho los rompecabezas. No, okay. Me gustan mucho los juegos de palabra. Me gusta mucho eh, que la gente también se tenga a pensar y, y diga: Ay, pues bueno, o sea, está hablando de esto, pero eh, a lo mejor se refiere a otras cosas. O sea, como o darle libertad de interpretación. Muchas también. veces también, muchas veces también, porque hay historias que también pueden eh, pues adecuarse. A sí, porque
0: dices algo tal cual, pues es eso, ¿no? Uh -huh. En cambio, si manejas esta retórica o estas metáforas, pues también estás jugando también de tener diferentes fines. O sea, a lo mejor yo me refería a el desamor uh -huh. y ahí hubo banda que lo agarró por una parte de formación profesional. O Exacto.
1: Fracasos laborales, no sé. ¿no? <ríe> Exactamente.
0: Algo así. ¿Qué lo entonces, Exacto. dices que tienes ya la, en el ambiente musical ya más de 10 años. Aproximadamente, sí. Pero este proyecto tiene más o menos dos. Sí. sí, o, sí. o sea, nació con la pandemia. Sí. Sí, fíjate. ¿Qué fue. tal? ¿Qué loco es? ¿Cómo fue?
1: Eh, la verdad, yo soy sincero, la pandemia a mí no me pegó. Nada, nada, okay. nada, nada. Yo llevaba antes del 2020. Tú sabes que esto empezó a finales del 2019, principios del 2020. Uh -huh, uh -huh. Yo desde el 2018 yo ya me la pasaba encerrado okay. eh, ¿Por qué? Eh, en ese entonces yo no tenía un trabajo Yo eh, me la pasaba eh, con un muy buen amigo Yo vivía en su casa y me encargaba de cuidar a su nena okay. Su nena era, era una, una, una niña pequeña uh -huh. este, Entonces haz de cuenta que yo me la vivía dentro de ese apartamento. O sea, tú ya estabas en burbuja Totalmente, totalmente Entonces eso te da pie a muchísimas cosas Tanto a retomar ideas que ya tuviste... Eh, que, que ya dejaste a lo mejor por ahí aventadas este, Darles forma, darles un nuevo contexto eh, En la cuestión musical también me ayudó muchísimo a, a, a seguirme desarrollando o sea Porque yo todo el tiempo me dedicaba a cantar okay. Yo sé cantar, no puedo decir que soy un cantante Pero sé cantar eh, Y para mí el agarrar un instrumento era un poquito complicado este, por, por la cuestión de entenderlo, una guitarra, un bajo pero mm, mm, entendí después conociéndome a mí mismo que eh, mi oído era un poquito delicado, un poquito fino en la cuestión de yo solito poder ir armando melodías e irlas construyendo y ya después irlas emulando okay. se puede decir, entonces este, eh, la pandemia ayudó también mucho a eso
0: Sí, es que, digo, te lo pregunto también porque la banda que nos ha dado el, el honor de haber estado por acá, la mayor parte, que es banda creativa, uh -huh. así encontró formas Muchas. de aprovechar ese aislamiento para generar diferentes caminos a llegar a ciertos conocimientos Exacto. o diferentes plataformas para expresar lo que ellos estaban con la necesidad de sacar, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, ese es un ejercicio interesante que algo negativo como una pandemia de repente en la parte de creación, pues ofertó una, un, nuevo, un nuevo formato, ¿no? una nueva, un nuevo camino para poder generar.
1: Exactamente. Sí, sí, exactamente. Eh, ayudó mucho. Eh, obviamente el que no hubiera eh, los espacios para poder ir a presentar, eh, no había un... Un motor que, que, que te dijera te tienes que acelerar para ya tener listo un show o algo así. No, era algo incierto porque no sabías cuándo iba a terminar. Sí, pasamos de dos semanas a dos años. Ajá. Exactamente. Entonces, eh, pues dio, dio mucho paso a eso, a, a poder experimentar, a poder este eh, poder revisar eh, qué, qué funcionaba, qué no funcionaba y poderlo pulir. Okay, uh -huh.
0: Prácticamente ya estamos en la última etapa de este 2022. ¿Qué planes traes? <ríe> Entre manos.
1: Eh, pues mira. Sacamos, bueno, saqué un sencillo en junio, me parece. El último que fue holiday. Eh, Acorde al ritmo que yo he estado llevando, me encantaría sacar un nuevo sencillo para noviembre. Obviamente, ideas hay muchas, hay uh -huh. mucho, hay mucho en el tintero. Eh, desafortunadamente, pues por cuestiones laborales. Eh, pues si no, no, no podemos dedicarnos al 100%. ¿Qué haces tú aparte de ser músico? Eh, híjole, le hago a todo. ¿Sí? Vendo <ríe> seguros de carros. Okay. Eh, doy atención telefónica. Okay. Eh, remotamente, desde mi caso. Gracias, gracias a Dios. Eh, ¿Y todo eso lo combinas con la parte creativa? Sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más hago? Eh, también soy promotor en, en tiendas de autoservicio. De, okay. de, de algún producto. Entonces, este... Pues sí, tra trato de, de abarcar eh, algunos trabajillos que no me quiten demasiado tiempo para darme pie a, a, a poder eh, cuidarme físicamente, para poder este, eh, darle su tiempo a la creatividad.
0: Juego. Entonces, tu plan cercano es
1: tratar de sacar un sencillo para un noviembre. Un sencillo para noviembre, exactamente. El,
0: el, día, el año tiene que cerrar con un nuevo sencillo. ¿De qué piensas o de qué te estás tramando que vaya esta pieza? Si sí se puede, no, si no sé qué no, no, no estás obligado a decir no, si quieres no, que no. sea estreno.
1: Pues realmente es que hay, te digo, hay muchas ideas en el tintero. Hay muchas ideas no. en el tintero. Eh... Y
0: como ahorita justo vamos a aprovechar ese tema que dices, muchas ideas. ¿Cómo las aterrizas? ¿Cómo es tu proceso de bajar eso que está pasando, que está revoloteando acá, a armar una lírica? ¿Tienes un proceso? ¿Tienes una forma de escribir? ¿O cómo llegue?
1: No. Yo creo que, primeramente, pues sí hay que estar seguros de lo que, de, de lo que se va a aterrizar Ya, ya, ya estar ya, ya estar seguros de qué idea se va a tomar eh, Posterior a eso, a mí me gusta mucho eh, escribir mucho Obviamente, pues en mi idioma, en, en, en español, eh, que hablamos de exteriorizar uh -huh. Exteriorizar, eh, por ejemplo, estamos hablando de una situación de depresión Digámoslo de esta manera. Por falta de oportunidades, depresión por. Eh, por, por alguna situación externa. Uh -huh. eh, ¿Qué sientes? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que es lo que siento? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir? ¿En qué momento? ¿En dónde estoy parado? Exacto. ¿En dónde estoy situado? Eh, ¿Qué fue lo que me llevó llegar hasta este punto? Y posteriormente. Eh, hacerlo atractivo, okay. hacerlo atractivo, hacerlo llamativo. Eh, volvemos a la cuestión de, la, de las metáforas, eh, ¿cómo, cómo lo puedo transformar a, a una historia eh, llamativa, atractiva, o sea, que, que no suene tan convencional, que no suene tan aburrida.
0: Y siento que si manejas ese tema de la estética, supongo que va muy de la mano, o sea, digo,
1: ya dijimos que sí, la parte visual y la
0: parte melódica van, van de la mano pero quiero pensar que entonces desde que estás escribiendo también tú ya estás visualizando cómo se va a ver una pieza audiovisual
1: muchas veces sí muchas veces no no, no siempre. siempre pero sí sí la mayoría de las veces eh, por ejemplo digo si sí, te puedo platicar el primer sencillo que fue like a never ending night por ejemplo ahí yo hablaba más de un mundo eh, o obviamente yo tomaba el rol de un protagonista uh -huh. Pero no era eh, Un protagonista eh, Pulcro, limpio eh, Era un protagonista que vivía Atrapado en un mundo Muy oscuro okay. El video incluso así está plasmado eh, Estamos hablando de un mundo de pesadilla Un mundo que no es real Un mundo eh, imaginario Y Este personaje Te narraba eh, pues lo que era estar viviendo día con día dentro de ese lugar y sentirse atrapado, pero con esa sed de querer salir y de querer atraer a la demás gente o, o a ciertas eh, víctimas, digamos, o, 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 o personas eh, objetivas eh, a este mundo para, okay. para que lo puedan conocer, eh, para poderlos atrapar, digamos. Si lo ponemos en, una, en un contexto muy básico Pues digamos como si fuera una cacería digamos okay. Encuentro una víctima y la quiero atraer a este mundo eh, Tomando referencia por ejemplo esto de Nightmare on Elm Street Que era pues arrastrarlos a las pesadillas Y, y, y que dentro de este mundo pudieran eh, pues se Pudieran en, en, entender que hay algo más allá de lo que ellos pueden este pues ver normalmente
0: Sí, como, pues sí literal es un factor disruptivo tal cual Órale, uh -huh. no que lo cochón, la verdad es que sí está bastante. Te soy honesto, desde que tuvimos contacto y platicamos me, me clavé un poquito en tu propuesta. Y la verdad es que sí es es eso. Creo que no hay otra forma de, de explicarlo más que es disruptivo. Uh -huh. Es un proceso bastante experimental, como bien lo mencionas. Y creo que tiene, pues, tiene bastante potencial.
1: Mucho Qué es. chido que andes por acá, Carnal. Sí, no, no, no.
0: Si la banda quisiera a tu parte conocer más sobre tu propuesta, ver tus nuevas, tus planes para, para seguir con este proyecto, donde te pueden.
1: Eh, estamos en todas las redes sociales eh, Mira te soy muy sincero Yo en Facebook ya casi no me muevo okay. Tenemos página de Facebook Pero de todas maneras este, lo que se comparte en Instagram Que es la página donde estamos más activos eh, Se comparte también en Facebook okay. Entonces pueden encontrarnos en Facebook como Epson Tal cual así en mayúsculas F-S-O-N F okay. Todo junto eh, En Instagram que es donde estoy este, Mayormente activo ahí este eh, por ejemplo, si, si es que tuvimos una experiencia de entrevista o algo así este, Pues bueno, ahí lo publicamos en historias va, que va. Eh, Normalmente en el feed, en, en, en el contenido Pues ya eh, lo dedico más a, a alguna presentación Algún video ya editado ya este para, para que el público pueda conocer este Qué es lo que se está presentando en un show en vivo eh, estamos en todas las plataformas digitales estamos en Spotify, estamos en Deezer estamos en Apple Music, estamos en Amazon Music, en cualquiera donde nos, nos gusten eh, buscar Epson, eh, hasta ahorita van cuatro sencillos nada más pero pues eh, sigue creciendo con además, sí exactamente carnal qué chido que anduviste por acá, cómo te sentiste te gustó el espacio? está muy padre está muy muy padre, eh, la verdad agra agradezco la apertura, agradezco la invitación más que nada y, y pues qué padre que que en pie a que a que proyectos de esta ciudad tan bonita, porque yo, eh, aunque es chiquita y, y sigue habiendo muchos problemas como en muchos lados, <risa> eh, es una ciudad muy bonita con gente muy bonita eh, y yo creo que es muy padre que, que, que den la apertura, que no sean, que los medios o que, o que las personas que pueden tomar esas riendas eh, para poder eh, eh, ser cabecillas en difusión, eh, den, den esa apertura porque hay mucho talento hay mucho 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 talento subiendo a los transportes urbanos este hay gente muy preparada que incluso pues no no puede eh, salir de, de, de la carcasa
0: Sí, solamente por la, por esa necesidad de difusión muchas veces no tanto de talento que talento hay un buen y, y te puedo sí. decir
1: o sea yo me encontré me encontré muchas veces en la misma situación de, de no saber a quién o qué puertas tocar exacto eh, pero pues eh, uno entiende que con el pasar de los años, uno entiende que pues, hay que tocar todas las puertas posibles sí. y de 10 se abren 2 o 1. La
0: probabilidad es, crece obviamente conforme tú la aumentas. Y digo, en este caso pasó que aquí el acercamiento que tuviste con nosotros era como por la parte de difusión en otro de nuestros productos. Sí. Pero cuando vimos tu propuesta, la verdad es que nos, no, nos gustó bastante y dijimos, ¿por qué no, no solamente darle esa difusión? Digo, no es por demeritar, pero que en tiempos de exposición es mucho más chica. Uh -huh. a decir oye mejor ¿por qué no te lanzas acá y platicamos más a fondo sobre tu propuesta para que la banda te conozca porque sí vale la pena productos como el tuyo y como los demás creadores que han estado con acá con nosotros Gracias. vale la pena conocerlos y muchas nada más es justamente eso lo que se necesita exactamente, exactamente. viejo un gusto saludarles por acá igualmente carnal también a la banda que decidió dar un clic para este para checar este contenido Síganos en todas nuestras plataformas como Futuros Alvisa y donde estamos dando difusión a todo este tipo de proyectos y de banda que realmente vale la pena conocer. Y pues sin nada más que decir, nos vemos la que sigue.